0: 撕开撒旦的面纱。二零零四年五月四日上午九时零五分，义乌开往淮北的第五六幺次普快列车缓缓停靠在濉溪火车站，一名戴手铐的特殊旅客由两名民警和两名联防队员押解着走出车厢。早已等候多时的安徽濉溪县公安局副局长陈廷亚快步迎上前去，与凯旋的钟楼派出所所,所长张总武。副所长周维平紧紧的握手。随着犯罪嫌疑人徐孝恩的落网，轰动该县的“二零零零五二三”特大系列抢劫、强奸案的侦破圆满的画上了句号。二零零零年五月二十三日夜晚，对冰清玉洁的少女阿玉来说，是个终身难忘的耻辱之夜，留在她心底的是永远不能愈合的疤痕。这一天，他刚从打工的厂里领了四百多元的工资。准备第二天到城里买件流行的时装，再顺便给房东的孩子买点好吃的。晚上九点多钟，阿玉就带着笑容进入了梦乡。忽然，他被一阵响声惊醒，有人在拨门叉子。声音虽然很轻，但在寂静的深夜听得却非常清楚。他下意识的看了看夜光表，凌晨两点钟，并顺手拉亮了电灯。拨门声仍在继续，阿玉猛然意识到是坏人。他本能的喊了起来：“姐，快起来，快起来！”房东的男主人在外地打工，家里只有二十八岁的女主人带两个孩子在家，就住在隔壁。但东边房内却没有一丝声音。此时门突然被推开，闯进来两个人，一个拎着充电电筒的高个男人快步走到阿玉的床前：“不要叫，在叫就捅死你！”阿玉惊恐的躲到床角，那人头上戴着防尘帽。脸上罩着一只白色的大口罩，只露两只眼睛，右手拿一把明晃晃的匕首。他的身后是一个矮个，和高个一样的装束。阿玉异常害怕，再也不敢吱声了。高个又问道：“你工资放哪儿了？”“还还没有，没发下来。”阿玉哆嗦道。高个朝阿玉脸上就是两拳。“还想骗老子？明明厂里发钱了，还说没有？给我找找！”矮个儿到处翻了起来，在靠东墙的柜子里找到一个小钱夹，里面是刚发的工资。阿玉哭着说：“那是我这个月的生活费。”高个儿眯着眼，揪着阿玉丰满的身体，露出一丝狞笑：“生活费？老子今天叫你好好生活生活。”说罢，一把把阿玉拖过来。阿玉急了，拼命的挣扎，想把他脸上的口罩抓掉。高个一边躲闪，一边拳打脚踢，打得阿玉眼冒金星。矮个扑过来，死死按住阿玉踢疼的双腿，阿玉一下子昏了过去。当阿玉醒过来，两个歹徒早已不见了踪影。他呆呆地坐着，不敢相信刚才发生的一切。许久，他摇摇晃晃地站起来，一边穿好衣服，一边打开门去喊房东。西屋里发生的事情，房东听得清清楚楚。但怯懦和恐惧使他不敢动弹一下，只是躲在被窝里瑟瑟发抖。阿玉躺了整整三天，不吃也不喝。第四天上午，恍若经历了一个世纪变故的他，毅然走进了绥溪县公安局新蔡派出所的大门。接到报案后，分管刑侦的绥溪县公安局副局长陈廷亚即令刑警大队,大队大队长刘道勇率技侦人员赶到现场。随后，负责新蔡地区刑事案件侦破任务的。二中队中队长张云峰带着他的队员在新蔡镇驻扎了下来。张云峰在新北村走访时，无意中听人说新北村有好几家遭了小偷。说者无意，听者有心。张云峰找到了遭小偷的这几户人家，刚开始他们还支支吾吾不敢多说，但直觉告诉张云峰这里面必有隐情。于是他和一名侦查员天黑以后再次来访，终于感动了受害人。破获了形形色色案件的张云峰吃了一惊，原来从一九九九年六月至两千年五月的近一年的时间里，在新北一个村竟然发生了七起蒙面入室抢劫、强奸案件，而受害人均因顾及声誉未向公安部门报案。在距新北村约五华里的王庄村，另一组摸排人员也发现了六七起类似案件。两个村庄的受害人当中，既有十多岁的幼女，又有六七十岁的老太太。案件引起各级领导的高度重视。二零零零五二三特大系列入室抢劫轮奸案专案组旋即成立，副局长陈廷亚亲自挂帅，担任专案组组,组长，刑警大队长刘道勇，时任新泰派出所所长张青任副组长。专案组通过对这十几起案件的细细甄别，发现至少有十起案件可以并案侦查，因为他们有着共同的特征：一。作案时间均选择在凌晨两到三点时，二，犯罪嫌疑人均为两人，且头戴防尘帽，脸套白口罩，三，持刀和充电电筒，四，侵害的对象均为单身妇女。新蔡镇地理位置十分复杂，它南临淮北烈山，西接濉西县城，北至市区，东面是绵延的大山，镇内厂矿林立，特别是水泥厂和小煤窑众多。在上个世纪八九十年代，曾以乡镇企业发展迅速而一度红火，镇内多数家庭都在水泥厂打工的经历，防尘帽是这一地区的特色。根据作案分子操本地口音、戴防尘帽、发案的村庄集中、侵害的对象明确等案件特点，专案组分析认为，犯罪嫌疑人应为本地或租住本地的人员。第一摸排重点应在以现场为中心，半径五公里的范围之内。专案组立即进行了分工，刘道勇大队长率人向淮北市烈山公安分局等相邻公安机关通报案情，以求扩大线索来源，加强周边地区协作。张青所长率人对当地水泥厂进行调查摸底，二中队中队长张云峰和三中队中队长丁建虎率人对五二三案件中西现场及新南、新北两个重点村进行摸排，布置力量在重点区域巡逻盘查。蹲坑守候，力求抓获现行。数百名民警开展了认真细致的走访摸排和巡逻守候工作，足迹踏遍了新蔡地区的近百个村庄，走访群众一万余人次，发出协查通报千余份。专案组在派出所会议室里搭起地铺，并立下了“不破此案，绝不收兵”的警令状。一年多来，侦查员们睡地铺，吃方便面，山路弯弯，崎岖难走。侦查员的鞋子都磨烂了好几双，守候的民警昼伏夜出，生物钟完全乱了套，患过疾病的侦查员无法计算。从两千年五月到两千零一年八月，市县两地公安机关还先后四次派驻农村社会治安集中整治工作组，将此案立为挂牌必破案件。一年多来，专案组打掉了一批村痞街霸，破获了一批刑事隐案积案，抓获了一批。民愤极大的恶势力成员，该地一度混乱的治安局面得到明显遏制，但五二三系列案件的两名犯罪嫌疑人却像突然从地球上蒸发了一样，消失的无影无踪。为了给参战人员打气，县委、县政府领导和县公安局局长申作周、政委李兰群多次前往专案组驻地慰问，他们坚信只要有恒心，铁钎也能磨成针，要求摸排工作一定要细致再细致。绝不能让可疑人员从手心里漏掉。有局领导坚定的信心，所有的参战人员始终保持高昂的战斗意志，为突破案件打下了坚实的思想基础。正当侦查工作陷入僵局之时，二零零一年八月，与新蔡镇毗邻的烈山镇又突然冒出了两起类似案件。那是一个虔诚的基督徒，一个七八十岁的老嬷嬷，一生信奉“恶有恶报，善有善报”的教义。但他怎么也没有想到，自己一生做尽善事，为何落得如此报应？当侦查人员询问他时，他仍双手合十：“主啊，捆绑撒旦。”细心的侦查员谢武连忙找来圣经，在马太福音一章中查到，撒旦就是魔鬼的别名。老嬷嬷正用她特有的方式诅咒干尽坏事的两个恶魔。那天天很热，老嬷嬷到半夜一点多钟才睡着。突然，他被一阵击掌声惊醒。借着月光，他看见屋子里站着两个陌生人，头上都戴着防尘帽，戴着白口罩。他很害怕，就下意识地跪起来，嘴里念念有词：“主啊，捆绑撒旦！”两个家伙显然对后一句话不明白，朝老嬷嬷踢了一脚：“什么主啊神呐、啊、呢？快拿钱来！”见他仍跪着不动，两人便到处翻了起来。在翻走了老嬷嬷仅有的一百多元钱后，两个歹徒将可怜的老嬷嬷按倒在地上。这两起案件与新蔡地区系列案件极为相似，应并案侦查。烈山公安分局为此抽调出十名民警协助县局作战。